0: Sie hören SBS German. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du bist damals als 19-Jähriger 2015 nach Deutschland gekommen, bist damals aus Syrien geflüchtet. Und mich würde echt interessieren, wie war diese Flucht für dich? Und vor allem, was hat denn dazu geführt, dass du dein Heimatland verlassen hast?
1: Ja, natürlich... Wollte ich nicht irgendwann von meiner Heimat wegzugehen, aber leider bin ich dazu erzwungen worden. Eigentlich wollte ich mein Dorf nicht verlassen und ich wollte bei meinen Eltern bleiben. Und ja, ich sitze eigentlich vor meinem Haus. Meine, einfach von unserem Dorf ist jemand vorbeigekommen hat mir die, die Militäreinladung mhm. gegeben. Ja, und ich habe einfach zu denen gesagt, ich würde auch gerne für denen machen, aber ich wollte das nicht. Weil wenn ich zu denen sage, dass ich nicht gehen will, mhm. dann die würden mich festnehmen und natürlich noch Geldstrafe, dass ich
0: Geldstrafe gebe.
1: Auf alle Fälle, ich, ich glaube in halbe Stunde oder eine Stunde bin ich nach Türkei geflucht.
0: Also nachdem die dir quasi den Brief gegeben haben, die Einladung zum ja. Militär... Du hast nur eine Stunde, eine halbe Stunde überlegt und hast gesagt, nein, ja. ich will das nicht, ich will da nicht involviert sein, ich will raus aus Syrien, richtig?
1: Ich wollte eigentlich einfach von Syrien weg, dann wollte ich nicht mehr im Militär oder irgendwo dort etwas machen,
0: mhm.
1: weil jede, jede 50 Personen ist eine Gruppe dort und gegeneinander kämpfen. Ich meine, für wen soll ich das machen?
0: Hm. Wie, das heißt, wie, wie, es sieht, es, wie sieht das aus, wenn du, wenn du dem Militär beigetreten wärst?
1: In, es gibt bei uns, es gibt so Stellen, wo kontrolliert, dass zum Beispiel die ganzen Leute, die in die Stadt kommen und rausgehen und dass die, wenn eine Krieg gibt, zum Beispiel wenn eine Gruppe gegen denen etwas machen muss, dann die müssen auch dagegen kämpfen. Es war einfach nicht schön. Ich meine, wir haben so uns angeschaut während die, die anderen Gruppen gegen das syrische Regime gekämpft haben, wie die syrische Militär vor uns weggelaufen und so, so. Wir haben alles gesehen, mhm. weil wir sind äh, kurdische Volk und bei Kurden, wir haben bislang gesagt, mit äh, der anderen Gruppe keine Probleme gehabt. Das heißt, wenn die geflogen sind, die sind mhm. durch uns geflogen, das heißt durch unsere Dörfer und Städte. Mhm. Die sind gekommen. Ja, ich habe einfach mir entschieden, dass ich nicht mehr in Syrien lebe. Ich habe keine Zukunft in Syrien. Und dann bin ich nach Türkei geflohen.
0: Mhm. Du hast dann damals eine halbe ja. Stunde, Stunde überlegt und dir gedacht, ich, ich kann nicht hier bleiben. ich will weg. Hast deine Sachen gepackt ja. und bist dann mit dem Boot in die Türkei geflüchtet. Und erst vor ein paar ja. Wochen gab es ja ein, du hast es vielleicht mitbekommen, ein sehr schweres Unglück, als ein Boot gesunken ist vor Griechenland mit ganz vielen Flüchtlingen an Bord. Wie war denn die Reise für dich von Syrien nach oder in die Türkei? Wie ist es für dich verlaufen?
1: In die, von Syrien in die Türkei, das war natürlich äh, Angst, ängstlich, kann man sagen. Das war großes Angst. Das war nicht einfach, dass man nach Türkei kommt. Ja. Also Aber, du musstest, du musstest ja,
0: dafür Geld bezahlen, wahrscheinlich. Also ja. was hast du damals bezahlt?
1: Das, damals habe ich nicht so viel gezahlt, weil ich habe den Mann gekannt. Mhm. Ich habe ihm damals 50 ja. Euro ihm gegeben von Syrien nach Türkei. Dann bin ich nach Izmir gekommen.
0: Mhm.
1: Eigentlich meine Eltern, die haben nicht gewusst, dass ich nach Türkei komme. Ja? Ich habe keine mehr erzählt, dass, dass ich meine natürlich Ziele erreiche. Ja. Ich wollte nicht Militär gehen und dass ich meine Ziele erreichen. ich habe keinem gesagt. Ich bin nach Türkei gekommen, nach Izmir, mein, Bruder hat, mein älterer Bruder hat dort gewohnt. Mhm. Dann bin ich zu ihm gekommen und ich habe zu ihm gesagt, ich will natürlich nach Deutschland. Er mhm. hat gesagt, ja, wenn du das für dich richtig findest. Ich habe gesagt, natürlich richtig, weil dort hat man keine Zukunft mehr in Syrien. Ja, ja. Oder muss man im Militärdienst oder muss man in Krieg oder muss man irgendwas machen, dass man dort leben kann. Mhm. Weil bei uns zum Beispiel die ganzen großen Firmen, die die, die früher man drinnen gearbeitet hat und die Wirtschaft bisschen bewegt hat, die sind alles nach Türkei geflogen.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie sah denn dein ja. Leben bis zu deiner Flucht in, in Syrien aus? Was war dein Job? Ähm, du hattest, glaube ich, ganz viele Geschwister, hast du mir im Vorfeld des Interviews erzählt.
1: Ja, wir sind zehn Geschwister, mhm. ich, wir sind sechs Brüder und vier Schwestern und ich habe eigentlich in, im Dorf, mein Papa hat immer zum Beispiel Lebensmittel gekauft und verkauft und es gibt Lebensmittel, die nur in unseren Dorfen gibt, in unserem Gebiet gibt. Mhm. Zum Beispiel, wir haben gekauft, mein Papa hat immer mit El nach Damaskus gebracht und sowas. Mhm. Wir haben zum Beispiel Tiere gekauft und immer verkauft. Mhm. Wir haben alles, Autos zum Beispiel, mein Papa hat immer mit dem Auto zu tun gehabt.
0: Und du hast Eigentlich immer, immer geholfen, hat, also du hast quasi im Familienbetrieb ja. sozusagen mitgeholfen, oder? Ja. ja,
1: ich habe immer geholfen, dass immer alles funktioniert und immer kontrollieren, ob alles in mhm. richtiger Stelle ist. <lacht>
0: Hast du noch Geschwister und, und Familie in, in Syrien? Hast du da noch Kontakt?
1: Ja, meine Mama und meine zwei Brüder sind noch dort und eine Schwester. Mhm. Aber die haben noch Familie. Die haben, jeder hat eine eigene Familie. Okay. Mhm. Deswegen, die sind dort. ist manchmal schwierig. Die haben Schwierigkeiten, aber leider kann man nichts dafür. Zum Beispiel vor ein Wochen, die haben meinen Bruder festgenommen, ein Wochen lang. Wir wussten nicht von ihm, was mit ihm los ist. Nach ein Woche meine Mama und meine Geschwister, die haben so viel Geld gezahlt, dass er wieder raus ist. Hm. Ist nicht schönes Leben, gar nichts. Ja. Glaub es mir.
0: Nein, ich, das glaube ich dir. Mittlerweile bist du in Deutschland seit acht Jahren. Ja. Bis dann hast du tatsächlich den Sprung aus der Türkei nach Deutschland geschafft. Und wie liefen da deine ersten Wochen oder Monate in Deutschland? Was hast du da erlebt? Wie bist du empfangen worden?
1: Während ich angekommen bin, es war für mich einfach schwierig, weil das ist eine neue Sprache und mhm. allgemein, wie ich mich mit Menschen benehmen soll und neue Kultur und neue Sprache. Wenn ja. man jemanden nicht versteht und kann man mit jemandem nicht unternehmen. Und deswegen habe ich mich mehr für mich so ein Ziel mhm. gesetzt, dass ich die Sprache schnell wie früher lerne ja. und dass ich mit Menschen natürlich verständigen und mhm. Einfach klarkommen.
0: Ja, und ich glaube, dass jeder, der dieses Gespräch gerade hört, mir zustimmt, dass dein Deutsch einwandfrei und super ist. Also Danke. wirklich Respekt. Und okay. du bist ja mittlerweile wirklich voll integriert in, in Deutschland. Du hast der Passauer Neuen Presse. Also du lebst okay. in, in Passau mittlerweile. Das ist an der Grenze zu Österreich im Süden Deutschlands. Du hast der Passauer ja. Neuen Presse im Interview erzählt, dass du das deutsche Grundgesetz auswendig lernst und du besitzt, ja. du besitzt auch eine Lederhose.
1: Ja, das stimmt. Während wir nach Deutschland gekommen bin, wir waren natürlich noch jung und die haben uns immer erzählt, dass die zum Beispiel es gibt Rechte da, Menschenrechte da. Mhm. Und ich wollte die, die Anfangsrechte lernen, mhm. wie man Rechte Nachfolgt und natürlich für die andere auch respektiert, welche Rechte andere haben. Ja. Und natürlich habe ich bis Artikel fast 18, 19 ich alles auswendig gelernt und wollte schauen, was drinnen steht und wie, wie man sich als Menschen da benehmen soll.
0: Wow. Wie war das für ja, dich, zum Sie ersten Mal von diesen Menschenrechten zu lesen?
1: Natürlich ist es anders als bei uns. Bei uns zum Beispiel wenn in einem Dorf so zum Beispiel ein Problem gibt oder jemand, jemand Rechte von jemand anderem verstößt oder sowas, zum Beispiel unsere Väter oder unsere Opa, die sind hingegangen, die haben eine Lösung für den gefunden. In der oder in Deutschland allgemein ist eine ein Gesetz und jeder soll sich an dieses Gesetz halten. Ja. Und wer sich nicht an dieses Gesetz haltet, natürlich bekommt Strafe.
0: Er bekommt Ärger. Ja,
1: und, ja, und Ärger natürlich, ja. auf alle Fälle dieses und ich wollte einfach lernen, wie ich mich benehmen soll und wie ich richtig machen kann. Ich bin auch in der Meinung, wenn jemand, wenn die zu uns kommen würden, mhm. die würden sich auch an unsere Regeln halten. Bei uns ist auch nicht so, dass man einfach rausgehen und alles machen, was man kann. Mhm. Natürlich statt mich sich nicht ein, aber die Gesellschaft mischt sich schon ein. Ja. Gesellschaft zum Beispiel, du musst bestimmte Regeln in unserem Dorf halten, dass du zwischen uns leben
0: kannst. Wie, wie lief dein Deutschunterricht? Also du bist angekommen und bist du zur Schule gegangen oder wie lief es? Wie, wie liefen deine ersten Monate ab? Wo hast du gelebt hier in Deutschland?
1: Ich habe in Freyung gelebt und in Freyung in Asylheim. Das war so eine altes äh, so Altenheim. Mhm. Und äh, Dort gab eine Frau, die immer zu uns gekommen und hat uns zum Beispiel unterrichtet. Mhm. Und ja, ich bin erstes Mal zum Unterricht gegangen. Ich habe gesagt, diese Sprache würde ich nie in meinem Leben lernen. Ja. Nie. Ich wollte wieder, wirklich, ich wollte wieder aufstehen und wieder raus. Ich habe mir jetzt überlegt, was habe ich mir getan? Ja, ja. Was habe ich mir getan, dass ich diese Sprache lerne? Nein, ja. das ist für mich absolut schwierig.
0: Ja.
1: Ich habe zum Beispiel mit der Schule aufgehört. Ich bin nicht mehr zu Unterricht gegangen. Mhm. Ich bin immer zu Hause gesessen. Ich, ja. ich habe ein Buch gekauft und äh, ich habe von diesem Buch so zum Beispiel die Wörter gelernt, die Namen von Dingen. Ja, und so habe ich so viele Wörter in meinem Kopf gehabt. Und wenn jemand mit mir gesprochen hat, ich wusste irgendwie, dass über bestimmte Sache gesprochen wird.
0: Du wolltest nicht in der Schule lernen, sondern du wolltest es einfach im täglichen Gebrauch ja. dir aneignen und einfach Kontakte herstellen mit Deutschen und so hast du dann einfach gelernt, oder?
1: Ja, das, das meine ich. Zum Beispiel, mhm. ich habe die Wörter gelernt, ich habe zum Beispiel den Namen von bestimmten Sachen gelernt mhm. Und dort, als ich mit Sicherheitsdiensten so mhm. immer gesprochen habe, mit den die Chefin von Asylheim habe ich immer gesprochen. Mhm. Und irgendwann wusste ich, dass die über bestimmte Sachen sprechen. Ja. Ich bin immer über denen gesessen, wie die miteinander sprechen. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ja. Ich habe mir die deutsche Musik gehört, die mhm. deutsche Filme angeschaut. Mhm. Und ich habe wirklich glaube ich mir im Tag nur habe ich von meinem Bruder meine Muttersprache gehört sonst habe ich nur die deutschen mhm. Bücher gelesen alles und ich sage alles dir etwas ja. während ich die deutsche Sprache gelernt habe ich habe noch die alphabet gelernt ja. erste alphabet wie man die wörter ausspricht wie man die buchstaben ausspricht ich habe alles von anfang her gelernt
0: ja und dir alles selbst beigebracht
1: fast, fast ja. kann man ja. sagen ja. Weil ich bin dann ein Woche in den Integrationskurs gegangen ja. und dann habe ich gesehen, das hilft mir nicht. Ich konnte nicht von ihnen lernen und dann bin ich zum einen Integrationskurs von Berufsschule gegangen. Mhm. Ich habe daneben wieder Praktikum gemacht mhm. und das hat mir sehr geholfen, dass ich zwischen Menschen bin natürlich mhm. und mit Menschen immer sprechen und reden. Und das war für mich schon viel Bedeutung.
0: Du hast in Deutschland eine Ausbildung zum Friseur absolviert. Ja, ja. Und du warst sehr erfolgreich. Du hast sogar einen Preis gewonnen in deiner Ausbildung, oder?
1: Ja, das war eine bayerische Meisterschaft, die, was ich Preis gewonnen habe. Aha. Und ich habe sofort äh, Handwerkskammer angerufen. Ich habe zu denen gesagt, ich will, wenn möglich ist, ich würde sofort den Meister, Meisterbrief machen. Ja. Da habe ich zu mir gesagt, ja, es ist schon möglich. Weil jemand ist von Kurs ausgefallen, ich kann sofort seinen Platz nehmen. Mhm. Dann habe ich zu denen gesagt: sehr gerne, Sie können mir Unterlagen schicken und ich beantrage die ganzen Anträge, die natürlich man dafür braucht. Mhm. Ich war zum Beispiel 18. August, ich habe 10. Oktober schon mit Kurs angefangen. Das heißt, nach einem Monat.
0: Mhm.
1: Diese einen Monate wollte ich mich nicht arbeitslos melden. Ich bin jeden Tag 70 Kilometer hin und her gefahren, 70 Kilometer hin und 70 Kilometer zurück. Nur, dass ich mich nicht arbeitslos melde mit, äh, mit Behörden, etwas in Stress oder sowas komme. Ja. Ich wollte mich nicht arbeitslos melden natürlich. Ich ja. habe sofort mit neuer Arbeit angefangen, einen Monat lang.
0: Man merkt schon, du bist sehr ambitioniert und einfach wahrscheinlich ein Naturtalent wenn man sieht, wie gut du Deutsch sprichst und wie erfolgreich du bist in deinem Beruf als Friseur. Denn du hast einen eigenen Friseurladen aufgemacht in Passau und ja. ist damit so ein Traum für dich in Erfüllung gegangen?
1: Natürlich, es war immer mein Traum, dass ich mich selbstständig mache und den Fehler, die andere gemacht haben, dass ich nicht mache. Zum Beispiel, ich habe meine Meister fertig gemacht. Das war so in einem Jahr habe ich ungefähr fertig gemacht. Ich habe den Laden gefunden, aber ich wusste nicht, ob ich das äh, Ergebnis bekomme und eine positive Ergebnis von meinem Meisterkurs oder nicht. Ja. Ich habe immer drauf gewartet, ja. aber ich habe schon mit mit Vermieter gesprochen. Der Vermieter war meine Kunde auch. Und ich habe ihm angerufen, ich habe zu ihm gesagt, es gibt eine Laden in der Bahnhofstraße und ich interessiere mich für den, aber ich habe noch keine Ergebnisse. hat gesagt, kein Problem, so, sobald du Ergebnisse Ergebnis bekommen hast, kannst du mir wieder Bescheid geben und wir können darüber sprechen. Okay. Und er hat wirklich mir auch so geholfen, dass er mir das Geschäft gibt. Natürlich ist alles Glück und kann man sagen, irgendwie war es schon schön.
0: Die richtigen Leute musst du auch kennen und ich glaube, Natürlich. du bist ein sehr gesprächiger Typ und willst dich ja auch integrieren und hast dich ja auch so gut integriert. Wo lebst du denn aktuell und äh, was hat sich denn in deinem Leben so getan die letzten Jahre?
1: Ich lebe jetzt in Passau. In letztes Jahr bin ich eigentlich bin ich verheiratet worden. Ja. Eine hübsche Frau und eine hübsche Tochter. Ich habe seit... Äh, November 2022, eine Tochter. Glückwunsch. Und sie heißt ja. Ella. Danke. Und ja, ich bin eigentlich momentan sehr glückliche Person im Leben. Ich habe alles. Ich habe Geschäft, ich habe Familie, <lacht> ich habe Menschen, die mich mögen und ich denen möge. Mhm. Das ist für mich natürlich viel Bedeutung. Ja. Ich habe alle Ziele erreicht, eigentlich, was ich. Jetzt mhm. versuche ich mir, dass ich neue Ziele im mhm. Weg zu setzen. Vielleicht möchte ich weiter studieren als Berufsschullehrer. Ich überlege es mir, ob ich noch weiter oder... Ich weiß nicht, ich überlege es mir noch.
0: Ja. Und sag mal, deine Frau, hast du in Passau kennengelernt? Kommt die aus der Gegend, oder?
1: Nein, meine Frau, sie ist aus meinem Dorf. Ja. Aber wir haben durch Internet uns durch das Internet kennengelernt. Mhm. Und dann wir sind wir zu einer anderen zum Besuch gegangen. Mhm. Und irgendwann hat die Liebe sich bewegt.
0: Also sie ist damals auch aus Syrien nach Deutschland geflohen.
1: Nach äh, Österreich, nach Vorarlberg. Sie hat dort äh, die Bankkauffrau mhm. mhm. und ich habe hier für die Ausbildung gemacht. Eigentlich sie spricht noch perfekt als
0: ich. Wie lief es denn mit deinem Visum ab, als du hier nach Deutschland geko gekommen bist? Ich meine, es ist ja nicht so einfach, lange oder länger in Deutschland zu bleiben. Hattest du Angst, dass dich die deutsche Regierung oder das Amt irgendwann mal zurück nach Syrien schickt?
1: Natürlich, das habe ich Angst und das habe ich deswegen versucht, auch mich mhm. als Deutsch einbürgen zu lassen. Ich meine, die ganze schon habe ich schon lange erfüllt. Ich habe keine Vorstrafe natürlich. Ich habe wirklich immer auf meines Leben aufgepasst und ich wollte nicht, dass irgendwas schief läuft. Ja. Dies ist ein sehr schwieriges Thema, weil die die haben selber viel Arbeit, die sind selber zu viel überlastet. Aber gleichzeitig natürlich jeder Mensch, der wie ich ist zwei Geschäfte haben. Ich habe seit November noch eine zusätzliche mhm. Filiale aufgemacht. Ja. Und es wird ein bisschen schwierig. Das ist schon ein schwieriges Thema, ja. dass man sich nicht ein bisschen ärgern
0: kann, weißt du? Das heißt, du hast ja. eigentlich... Durch deine ganzen Qualifikationen hast du das Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Man muss sechs, mindestens sechs Jahre in Deutschland sein, wenn jemand gut mhm. integriert ist, die ganze Frauenzäsur mhm. früher erfüllt hat. Seit fast natürlich ein Jahr, eineinhalb habe ich die Staatsbürgerschaft beantragt. Ah, ja. die, die, die verschieben immer von einem Monat auf andere natürlich.
0: Aha. Ach, und was ist da der und, Grund dafür?
1: Grund dafür, dass die immer überprüfen. Ich meine, hm. es gibt jetzt ein neues Gesetz, ich habe es auch eher so mit Spaß gemacht, ich habe es eher gesagt, wenn jetzt ein neues Gesetz kommt, dass in fünf Jahren kann man sich einbürgern lassen, hm. aber die Bearbeitungsdauer wird fünf Jahre dauern. Das heißt, fünf Jahre und fünf Jahre, dann ist nicht wie für dich, sondern...
0: Die deutsche Bürokratie, <lacht> ja. Auch ja. ein Thema hier in Australien übrigens, ja vielleicht ja. zum, vielleicht zum Schluss noch, Rustam, weil du wohnst ja in Passau, was eigentlich im, müssen wir vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal äh, genauer erklären, ist eigentlich im tiefsten Bayern und du hast ja. gesagt, du bist auch im Besitz einer Lederhose. Hast du den Dialekt auch gelernt, bayerisch?
1: Natürlich ich habe ich viele Wörter gelernt und wenn zum Beispiel meine Kunden zu mir kommen und wenn ich zu denen sage Freilich und so, dann sage ich, oh, du hast die Sprache auch gelernt Freilich. Ja. Ich wo früher, wo ich früher gewohnt habe, die haben noch mehr die Dialekt gesprochen. Und zum Beispiel wenn man zum Beispiel hey, sage sag einmal einmal sage einmal und zum Beispiel die sagen so das heißt man wirklich man hört die ganze Satz nicht so oder Christi. Christi, das heißt, grüß dich, Gott.
0: Grüß
1: dich, grüß Gott. dich, grüß Christi. Ja. Christi. Das heißt, solche Sachen, die immer, oder meine Kollegin hat immer gesagt, oh Leid. Mhm. Irgendwann, ich wusste nicht, ich konnte die Sprache nicht so gut und ich bin einmal zu ihr gegangen, ich habe zu ihr gesagt, hä, was bedeutet oh Leid? Und ihr sagt oh, immer, oh Leid, Leitung von Wasser oder was? Hat gesagt, nein, sagt immer, oh Leid, oh Leid, oh Leute.
0: Eu Leute. Gesagt, okay. die eu, eu Leute. Übersetzung Neue Leute.
1: Eu Leute. Ja, ich habe immer so gelernt, ich habe es ja. Wie die ganze Wort nur zwei, nur zwei Buchstaben bleiben können. Ja, Es ist, muss unfassbar ja, hab...
0: schwierig für dich gewesen sein, weil du lernst natürlich die Hochsprache, ja. also Hochdeutsch, und dann hast du wahrscheinlich Kunden, die verstehst du überhaupt nicht, oder?
1: Ja, äh, Gegenteil. Weißt du warum? Zum Beispiel, während wir nach Deutschland gekommen sind und wir haben mit Menschen erste. Unternommen. Hm. Das war erste die die bayerische Dialekt. Eigentlich ich verstehe ah. mir die, die bayerische Dialekt. Ah, okay. Ich verstehe schon, aber ja. es kann sein, jeder Dorf auf andere von anderen ist Unterschied. Weißt du? Hm. Wenn je, zum Beispiel ältere Leute ins Geschäft kommen, sofort Jungs die sagen, hey schau was was er will. Ich meine wenn die spreche, ich verstehe alles. Ja,
0: ja, das ja, ist ja. das ja. das
1: Beste, was ich mich freue natürlich drauf. <lacht>
0: Ja, du bist also ein, ein bayerischer Syrer, sozusagen.
1: Ja, kann man sagen. Ich ja. kann die beiden Sprachen, Deutsch und Bayerisch.
0: <lacht> Beide Sprachen, genau. Ja. Vielen vielen Dank, Gustav, für deine Zeit und dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, sehr gerne und danke dir auch.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei
1: Facebook.com/sbsgerman.